0: Atenda, um projeto que promove diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aureli conversam com a Manuela Bach. Boa noite, todas, todos, todo mundo. Que está nos acompanhando aqui na Tenda Diálogos na Educação, no Facebook e no YouTube. Queremos muito agradecer a participação de todos vocês. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Quem não conhece a nossa página, nos procure, Tenda Diálogos na Educação. Estamos aqui hoje com mais uma live com a nossa querida amiga Manuela Bach. Boa noite, Manu. Boa noite, Boa noite Marco. Marco gente. Boa, Boa noite. Luiz. Está por trás das câmeras. Vamos lá, quem é a Manu, Marco?
1: Então, a nossa amiga aí, revolucionária, Manuela Bach, ela vai conversar com a gente sobre um projeto que ela tem na cidade de Blumenau, que é o projeto Leia Mulheres, e a Manu, ela é de Blumenau, especialista em cultura e literatura, e, recentemente, ela se pós-graduou em Direitos Humanos e Relações étnico Sociais. E ela acredita que a literatura tem uma potência emancipatória social. E ela gosta também de ouvir cerveja, e ouve live da Ana Canãs e gosta de cantar o Pelchior todos os dias. Eu acho que aí já temos muitas informações acerca dessa mulher aí tão querida, tão amiga, mas, Manu, nos conte um pouquinho mais da, 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 da tua paixão pela literatura, do, do teu tra, da tua trajetória, da onde que vem esse projeto, como que ele tá ligado com a tua vida. É um é. prazer te receber hoje aqui.
2: Gente, eu que agradeço o convite. É, acho que aqui eu tô. Eu estou literalmente em casa, né? Dada a nossa devida distância, eu conheço todos vocês que envolvem a tenda. Então, de fato, eu me sinto acolhida nessa tenda também. É, bom, eu vou começar falando de um, um aspecto mais pessoal, depois eu vou passar para o coletivo, no que diz respeito à minha questão com a, pato, uh, com a literatura. E ela começou, talvez, estou aqui jogando um chute para o universo, ele um dia vai me responder, né? É, com uma ideia de patologização. Por quê? Eu em qualquer espaço de militância, espaço público, enfim, eu falo que eu tenho uma deficiência física, né? Eu tenho paralisia cerebral. E a gente, no momento... Eu nasci ali no início da década de 90, sou de 92, e nós, pessoas com deficiência, são muito resignados, assim, né? Pelo então, menos época que eu nasci, pouco se tinha, em termos de pesquisas aqui na cidade de Blumenau, a respeito da tanto que eu fiz tratamento em São Paulo, fui para outras capitais né, para tentar umas formas de reabilitação. E daí, com base nisso, é, eu tenho pai e mãe, meu pai já não está mais aí, mas meus pais são, foram incríveis, de início ao fim comigo e continuam sendo, né, no que diz respeito ao incentivo mesmo, sabe? De, tanto de leitura, como de escrita, tanto como eu iria na escola como eu mesma reagiria à estimulação motora, tudo isso, né? Então, como eu fui uma criança, eu demorei um bocado para caminhar, para me movimentar, né? eu era uma criança que ao invés de ir para a rua, brincar, de correr, dadas as devidas limitações, eu ficava dentro de casa estudando, lendo, enfim, com as minhas leituras, né? É, também dentro dessa trajetória, eu tenho alguns momentos em que eu precisei fazer algumas é, cirurgias, não pude caminhar, então meu primeiro amigo, digamos assim, eram os livros desde muito cedo. E meus pais até hoje reconhecem a importância né, da literatura na nossa vida como ser humano. E eu acho que isso é caminho, foi o primeiro passo para tantas outras coisas, porque hoje em dia, se eu sou uma pessoa que gosto de arte, que me embrenhei nesse caminho de fazer a pós-graduação em cultura e literatura, ter a formação em jornalismo, é, gostar de cerveja também, porque não, né? Ouvir a voz da nossa Ana Cânia de valorizar a música brasileira, assim como Belchior, Belchior por mais que no mundo da militância né, ele seja, ele seja cancelado, vamos dizer assim, hoje em dia, é, mas enfim, são nomes importantes né, que a gente precisa traçar em inúmeros pa paralelos até mesmo com a história do nosso país então se esse meu interesse pela arte pelo fazer teatral pelo fazer musical mesmo que a gente não seja eu não seja uma artista profissional né, por, por essas reverberações todas é, eu posso dizer com, com a afirmação com a assertividade que tudo isso começou na literatura é, graças ao incentivo da leitura, porque ela, de fato, é uma janela, talvez uma janela da tenda, né, para tantas outras coisas também. Então, então, através disso, começou a minha crença na, na literatura como um processo de emancipação
3: no mundo que a gente está hoje em dia. É... Indica, né? e dentro ali do, do meu curso da especialização em cultura e literatura enfim, tive todas
2: as matérias as disciplinas habituais quando fiz este curso é, o artigo de conclusão o trabalho de conclusão ainda é obriga era obrigatório hoje em dia com tal governo ele passa a ser opcional né? e eu, me, eu queria muito estudar o Hermann Hess com o Lowe Steppe o trabalho deles em cima do teatro mágico que é um trabalho maravilhoso também né que dialoga com ele outras influências artísticas, mas que por mais que eu amasse o trabalho do, do Teatro Mágico e adoro até hoje, eu vi que eu estava mais perto de outras temáticas, até mesmo pela própria militância feminista. Né? Então, por esse motivo, eu decidi pesquisar a influência dos nomes femininos dentro do, da literatura brasileira. Aí para abandonar a Irmã Hess é uma coisa muito difícil, né? Vocês precisam convir, convir comigo que abandonar a Irmã assim precisa fazer um afago no coração. Aí
3: fui, troquei o um método, troquei o objeto, troquei o título, troquei aquela coisa assim, que tu tem que fazer sempre. algumas perguntas para mim mesma, para mim mesma,
2: que de fato são norteadoras do meu trabalho. E elas são bem práticas, até por isso que eu trago ela para vocês. Que são são perguntas assim, por exemplo, na sua estante de livros, né? Quem curte leitura provavelmente tem uma estante de livro, quem não curte também tem, mas para fazer aquelas perguntas bem clássicas, né? Pensando na tua estante de livros, quais autores são homens e quantas autoras temos de mulheres nas nossas estantes?
3: Uhum.
2: Pense, então, na quantidade de livros que vocês já leram durante toda a vida escolar e acadêmica de vocês. Lembra também da última vitrine de livraria para a qual você olhou. Também tinha umas perguntas que eram quais foram os últimos cinco livros que você leu e quais autoras eram mulheres desse universo de cinco últimos livros, que não é um universo tão grande assim, né? E dos últimos, vamos agora então para a área do audiovisual, que também foram questões que eu fui me fazendo, dos últimos filmes baseados em livros que você assistiu, quantos desses livros eram escritos por mulheres? E vamos mais além, quantos desses filmes eram dirigidos por mulheres? Então, assim, nossa, dá uma tese de doutorado, essas perguntas, né? Então, teve um momento que foi, pin uma, uma especialização, uma lato senso, eu precisei funilar muita coisa, mas me fiz inúmeras vezes essa pergunta. E passei por um, como é que eu vou dizer, é, talvez um, um levantamento histórico muito breve de como foi a educação no Brasil, né? Como é que ela está neste momento. Então, fez um levantamento ali daquela história brasileira, da chegada dos colonizadores no Brasil, dos padres jesuítas e tudo mais. Só que como a minha ideia era falar de gênero, de educação, foi basicamente isso. Porque ali eu vi que em 1549, os homens brancos, pertencentes à elite da época, fazendo muito bem esse recorte de classe e etnia, Começaram a frequentar a escola. A educação não era para todos, eram para os homens brancos de elite. E colo, os colonizadores, no caso, né? Isso era 1549. Em 1758, durante o um movimento pró-independência, escravidão, ainda no, no Brasil Império, né? surge a lei geral de ensino, no dia 15 de outubro, aí um pouquinho até do histórico do, do dia do professor, né? Essa, essa lei geral do ensino per, permitiu ou mostrou que o mundo das mulheres não era só o um mundo privado. Mas também a gente se engana muito ao dizer que foi uma tentativa de, sei lá, paridade de gênero, coisa do tipo, não. Não foi. Acontece que, Quase 200 e... estão certas. 209 anos depois, olha só, vou até repetir: 1549 os homens t... privilegiados e brancos tiveram acesso à escola. As mulheres, 209 anos depois, em 1758, no movimento para a independência. Mas aí aqui é eu reforço para vocês, né? não era qualquer mulher. Eram mulheres brancas e pertencentes à elite, mas também elas não estudavam o mesmo currículo que os homens. Por quê? Enquanto eles estudavam, sei lá, geometria, matemática, linguística, religião, era o Chico. Como cozinhar, como ser uma boa esposa? E assim vai, né? Tendo traçado ali um paralelo que isso não era igualdade de gênero de forma alguma. Enfim, aí, feito esse levantamento, e narrado toda uma questão de gênero, a partir das, das teóricas de autores da Simone de Beauvoir, autores, enfim, que defendem o que é gênero de fato, que é uma questão que é socializada, né? que é o contrário de muitas ministras da, de direitos humanos dizem por aí que é uma coisa natural, não, né? Gênero é uma coisa que parte da socialização também fiz um breve, uma breve pesquisa sobre um, a publicação de alguns livros. Olha, lembrando para vocês que essa pesquisa foi ali de 2016 para 2017, então hoje em dia pode ser que tenha algumas mudanças nesses dados. tá? Então, o que eu levantei naquela época? Que quase... 3 quartos dos romances publicados eram mais ou menos 72,7. Enfim, 72% dos romances publicados do Brasil foram escritos por homens. Dados de ontem, né? de 2016 para 2017. 93,9% arredonda, 94% desses autores são homens brancos. E o lugar de narrativa... É uma cidade, uma metr grande metrópole, enfim, né, em 82,6% dos casos. O contexto de 59% de todos os livros publicados até então, pelo menos naqueles anos, eram de romances e eram a, a redemontatização, por incrível que pareça, seguido da ditadura militar. E, para além disso, também pesquisei algumas premiações em relação aos livros, por exemplo, em termos de novel, novel de literatura. Até naquela época, a gente teve 115 premiações com 101 autores premiados e apenas 14 autoras. 101 homens, 14 autoras. O Prêmio Polícia de Ficção, que tem toda uma, uma polêmica envolvendo né, de que, nossa, mulheres não escrevem ficção ou coisa do tipo... Eles mostram que, em termos de premiações, 45 homens receberam esses prêmios até hoje contra 16 mulheres, apenas. Né? A Academia Brasileira de Letras, por exemplo, a gente, tive, a gente teve até hoje seis mulheres ocupando. Até hoje não, desculpa, até o, o momento que, que eu apliquei essa pesquisa. Né? E de prêmios para as distintas áreas, além de prêmios na área de livro. A ABL, a Academia Brasileira de Letras, direciona os produtores culturais, os artistas, para as outras áreas. E dentro dessas outras áreas, até 2017, de novo, ontem, né, em termos de questões históricas e tudo mais, não tinha nenhum, nenhum nome feminino. Já o prêmio Machado de Assis, que começou a premiar literatos, em 1941, até 2017, só tinha previado oito autores entre elas a Raquel de Queiroz. Aí, pessoal, além de todos esses dados, eu tô até olhando aqui ao redor da minha escrivaninha para ver se eu não coloquei esse livro em algum lugar. Mas, além de, de todo esse levantamento, eu fiz uma análise de forma muito breve, levando em consideração de que... que era é uma pesquisa curta, né? Era é um artigo apenas é, sobre a literatura queinblumenal, como é que ela começou a acontecer e o, uma análise do livro Um Teto do Seu da autora Virginia Woolf. Ela é uma autora inglesa, para quem não conhece. E qual que é a ideia central desse livro que fala justamente do meu objeto de pesquisa, que é Mulheres na Literatura. É, ela fala... Na verdade, esse livro é o resultado de um ensaio que ela apresentou na própria Universidade de Londres. E ela fala que justamente isso. Que, o que, que precisa para uma mulher publicar um livro? No Brasil, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo. Ela precisa de um teto todo dela, por isso um teto todo seu, né, um espaço para ela e uma quantia x em dinheiro. No caso da Inglaterra, das Inglaterra eram libras e serlina. Então basicamente tenha um mantimento básico e um espaço para você. Aí a partir disso, a Virgínia faz muitas e muitas questões. Por exemplo, é, ali eu tinha falado dos prêmios de ficção, né, o Pulitzer. É raridade, será? Ver mulheres na ficção? Olha, Virginia dizia que sim. Mas mais do que isso, que a mulher na ficção era um gato sem rabo. Inclusive, ela até tem uma passagem no livro dela que ela, que ela coloca realmente isso, que é... O gato sem rabo está assistindo a um concurso de mitos. Olhando revistas... Eu tô lendo isso para vocês, por isso que eu estou sabendo exatamente o que ela tá falando. É, o gato sem rabo está assistindo a um concurso de mimes, olhando revistas, está dentro dos potes, está amamentando enquanto pensa na babá, no trabalho, no almoço, está grávido, preocupado se o filho vai ser menino e se morará num bairro violento, porque nesse caso precisará de mais proteção.
3: O gato sem rabo não pode falar muito. um rabo pé do dinheiro e cálice.
2: Então, qualquer semelhança com a mulher, né, com a situação feminina mera coincidência. E Virginia Virgínia dizia justamente isso, né, que as mulheres na ficção são gatos sem rabos, porque a gente um lugar já estabelecido, Madu. já socializado,
0: um lugar de gatos. Tá ali? Isso. Desculpa te cortar só um pouquinho, só para te avisar que tua internet está dando umas falhadinhas. A gente ouviu o que tu leu, mas teve algumas palavras que foram cortadas. Certo. Mas só para te avisar, talvez falar um pouco mais devagar. Não sei ou ficar. Não sei tá, o Qualquer coisa vocês ver. me
2: avisem que eu vou tentar daí entrar.
0: Isso. Mas momento. agora
2: voltou, normal. Tá, beleza. Qualquer coisa também interrompam porque eu tendo a mim empolgar. tá bom? É, então, a questão para a da Mulher na ficção era o gato sem rabo. Né? Mas para além disso, ela também lança outras questões que são bem semelhantes. Por exemplo, ela cria uma
3: irmã de Shakespeare. Ela é hipotética, né? A gente não sabe se de fato essa irmã de Shakespeare é... Ela...
0: É, infelizmente travou. Não sei se você está me ouvindo, Manu. Travou, Manu.
1: travou um pouquinho, eu
0: é. Conectar.
1: Agora eu vou voltou. tentar
0: conectar.
2: Pessoal, fiquem por aí. Eu vou tentar conectar do celular uhum. também. Enquanto isso, a gente vai conversando. tá? Eu terminei Sim. falando tá. que, enfim, para a Virginia, a mulher na ficção era o gato sem rabo, né? E ela faz justamente essa analogia do gato sem rabo com uma mulher lendo as revistas e, e tudo mais. É, e ainda lança os porquês. A questão do Shakespeare, a irmã fictícia né, e, quem,
3: e quem,
2: como seria o que geraria essa irmã fictícia de Shakespeare. Então, eu vou até Aproveitar aqui que a gente está falando nisso, tenho anotado um enxerto, depois eu posso aprofundar isso mais um pouquinho. Abrindo aspas, porque são palavras da Virgínia. Porque um gênio, como Shakespeare, não surgia entre pessoas trabalhadoras, sem educação formal, serviço. Como, então, poderiam surgir mulheres, é, poderiam surgir entre
3: mulheres cujo trabalho ameaçava? Forma como o professor da universidade dela, no braço e a
2: qual eram impelidas pelos pais e obrigadas pelo poder das leis e do costume. Essa frase dela me lembra muito... Pessoal, a internet
0: melhorou? Sim. Tá. Tá, 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 estamos te ouvindo. Beleza, uhum. então. É,
2: bom, essa frase dela me lembra muito aquele filme Sorriso de Mona Lisa. Eu não sei se vocês conhecem. Uhum justamente conta a história da professora que tem que se manter dentro de um quadrado estabelecido pela instituição de ensino né, para corresponder ao que uma sociedade da época esperava ela. E também, baseado nessa história de irmã fictícia de
3: Shakespeare,
2: é, digamos que Virginia também faz um parecer sobre isso e afirma que se qualquer mulher tivesse nascido com um talento ali no século XVI, certamente ela teria ficado louca se matado, ou terminados dias assim, num chalé, na montanha. Enfim, né? Qualquer coisa que ela tivesse escrito ou desenhado, como a gente vê as mulheres usando o pseudemo, seu, meu Deus, pseudônimo em todo decorrer da história da, da arte brasileira e mundial também, né? Elas teriam é, as suas obras torcidas, retorcidas, deturpadas, porque também que viriam de uma imaginação esgotada para a época, mais ou menos essa que as, que as, essas palavras que a Virgínia usa também, né? E com base no teto, a gente lembra também que elas não teriam um teto e que teriam sempre o desejo de ficar escondidas, ainda tomadas por inteiro de fato, né? Como se elas também não tivessem interesse em,
3: sei lá, cultivar a fama, alguma coisa. Casa caso dos homens. É, tem uma frase... Tem,
2: eu tenho aqui. Vou até abrir para lembrar vocês. Só um instantinho. Ali, para complementar a história da Irmã de Shakespeare né? Tem uma questão que é muito forte no livro dela, que eu vou fazer a leitura para vocês também. Quem pode medir a fúria e a violência do coração do poeta enquanto preso e emaranhado no corpo de uma mulher viveu livre? Uma significaria para uma mulher poeta e autora de peças de teatro um estresse e um dilema que poderiam matá-la. Ainda que sobrevivesse, qualquer coisa que tivesse escrito seria deturpada. Né? Tal qual foram as palavras da, da Virginia Woolf nesse, nessa
3: publicação. É, o teto vale a pena ser lido, é um ensaio. Ela faz várias analogias em relação a essa questão da pesquisa, questão do gênero, né? na literatura
2: mesmo. A literatura, é, em Blumenau, por exemplo, eu tenho fiz esse levantamento, e eu acho que ele até mesmo é desconhecido de quem se debruça sobre a literatura nas universidades, eu tipo, me refiro a cursos
3: de letras e tudo mais, né? É, literatura teuto-brasileira. Os Era muito presente essa coisa do
2: exacerbada do, do romantismo, né? dentro do um lirismo alemão, muito forte, com aquele nacionalismo brasileiro. Então, dava aquela mescla, como se fosse no Brasil, aquela mescla da primeira onda do, do romantismo, que é aquela exacerbação de sentimento do lírico e tudo mais, com a terceira onda, que tinha um envolvimento com os indígenas. Só que aquela... Que é a aula básica de literatura, assim, do ensino médio, mais ou menos isso, eram uma ondas, hum, como é que eu vou dizer, se entrelaçando na literatura em Blumenau. O bilinguismo também era bem forte, até porque as mulheres estavam no âmbito, mesmo as mulheres vindas da Alemanha estavam no âmbito privado, né? E se a gente for parar para ver, isso acontece até hoje na nossa cidade, quando a gente lida com os refugiados, por exemplo. A gente sabe que os haitianos começam a falar português ó anos-luz das haitianas. Não faz para eles. Por quê? Porque as mulheres ainda estão em um, em um âmbito privado por uma questão cultural e machista. né? Se vai um casal brasileiro para o exterior, é muito óbvio. É, não, é, não é que é óbvio, mas consideraremos com naturalidade um homem conseguindo um emprego muito antes e falando o idioma muito antes da mulher. Então, tem coisas aqui que nunca deixam de existir de fato. Então, por essa característica de espaço público-privado, o bilinguismo também era muito forte ali. E como eu falei da questão do nacionalismo brasileiro, essas, esse dualismo de herói-natureza e saudosismo e esperança, oh a minha terra na Alemanha, mas ó, oh, as possibilidades que eu tenho de viver aqui na terra Brasília, enfim, né? E através... Desde o, de tudo isso, eu descobri a Gertrude Ehring, que foi o primeiro nome de mulher que registrou um romance em Blumenau. E ela escrevia, tudo que ela escrevia mantinha essas características, que eram ah, a imigração alemã, trabalhos, conquistas e sonhos, né? tudo de uma questão de, de esperança, do que você espera para o seu futuro, enfim. E é bastante curioso, porque enfim, ela viveu bastante tempo até, e no período do Estado Novo ela, ela ficou sem publicar. Inclusive, pessoal, não sei se vocês sabem, mas tem uma rua com o nome dela aqui na cidade que temos a Hermann Ehring, quem é de Blumenau sabe, me refiro ao bairro Bom Retiro, é, perto da clínica Iote, e aquela rua na frente da clínica recebe o nome dela. né? Há quem diga que essa rua recebeu os primeiros saraus literários, que eram organizados por ela também. Fui até aquela casa, de curiosa que eu sou, só que assim: é uma casa que podia ser transformada num museu, enfim, né? Uma questão histórica e tudo mais. Só que, quando eu visitei, pelo menos um, não tinha ninguém vivendo nela. Era uma casa que ela estava fechada. Também não estava em péssimo estado, né? Mas era uma casa que estava fechada, a gente sabe que. Nós temos uma, uma riqueza de histórias em Blumenau que a história também não conta. Né? Mas isso é papo para a gente resgatar um... Só para finalizar aqui, a questão da pesquisa, além da Gertrude Ehring, eu levantei outros nomes, outras, no caso, como a Ema continuava com esse dualismo de amor e dever, de e pátria, e, enfim. Tereza Stutzer. Se o meu alemão não me engano, é Stutze. E a Anne Brunner. Também Brunner, por incrível que pareça, é um sobrenome jamais comum aqui no Aí além de todo esse levantamento histórico, respira, porque uma pesquisa de especialização ainda fez fiz um levantamento quantitativo é, em que das pessoas que eu entrevistei, 73% tinham ensino superior ou pós-graduação e que um pouquinho mais de 90% afirmava para mim ter uh, o hábito de ler pelo menos né? mas porém, contudo, todavia entretanto, quando essa galera foi questionada é, sobre a percepção da representatividade das autoras mulheres 73% diziam para mim que não tinham nenhuma valorização nesse aspecto e a maioria desses entrevistados eram de Blumenau, consegui pegar outras cidades da região, mas a maioria ainda era de Blumenau. E também, além dessa, dessa questão é, quantitativa, tinha uma pergunta que era bem crucial e estava diretamente ligada ao problema de pesquisa que a invisibilidade da mulher na literatura e como nós sanaríamos essa desigualdade geral na literatura. Então... Uma pesquisa acadêmica, ela nunca pode ficar só, sei lá, numa publicação, né? Eu tenho muito também essa questão que eu acho que boa parte de quem é envolvido com militância e academia tem também. E as nossas pesquisas, pessoal, elas precisam, sei, a gente mesmo precisa criar mecanismos para que elas virem políticas públicas. Eu, pelo menos, acredito muito na força do nosso Estado, né? Peça né? todas as desigualdades que existem, não só de gênero. Então, eu fiz essa pergunta de forma bem aberta. Mesmo. Como a gente sanaria a desigualdade de gênero na literatura? A partir daí, foram me trazidas várias questões. Desde parcerias com editoras, seus editoriais exclusivos para as mulheres, ações de escolas. Né? Ações de escolas são coisas que surgiram muito, porque como foi para minha vida, para a vida de muitas pessoas também, né? o contato com a literatura, com a cultura e com a arte se dá no ambiente escolar. E também, enfim, eu posso até colocar vocês em contato com algumas respostas que me foram dadas. É, por exemplo, tenho aqui, acessando o material agora, eu vou fazer essa leitura de forma bem breve para vocês. Uma das alternativas foram eventos literários com destaque para a produção das mulheres, dariam visibilidade para os trabalhos, especialmente nos estados como o Vale do Itajaí, que de fato a gente carece né é, e a divulgação regional e local também é importante para valorizar o que é próximo por falar em assessorias de imprensa especializadas em alguns momentos literários dentro da nossa própria mídia acontece bom para quem não sabe a minha graduação é na área de jornalismo é isso me questionava muito né mas por que, que a gente não tem um caderno de hoje em dia não, não tem mais nem de, de... Nem jornal diário, né? Puderam um caderno de cultura. Mas por muito tempo eu me questionei isso. A respeito disso, né? Por que, que não se tem um caderno de, de cultura? Porque Blumenau produz muita coisa. Produz. Para nós termos um caderno cultural, se deixar, e eu faço isso por dia. A gente tem muito material aqui. Inclusive, pessoal, acho que vale essa curiosidade, né? Semana passada saiu o prêmio Jabuti de literatura e pap, nós temos nomes fulminantes ali, que é do Guilherme Carsten na área de literatura, inclusive outros Blumenauenses também já foram indicados, um deles foi inclusive já entrevistado, convers... foi com... conversou com vocês que é o Marcelo Lages, né? Que agora se assim, ganhou ali, está nas brumas do romance, tá fazendo um trabalho, está tendo um trabalho super legal. É... Enfim, então sim, nós temos nomes potentes para ocupar esses, esses espaços. né? por que não ter, então, o devido investimento, se isso tem uma, uma potência formativa e humana tão forte, né? de forma a sanar as nossas desigualdades sociais? O que também foi colocado ali, na o que eu pesquisei com as pessoas entrevistadas, é, bom, políticas públicas, né? foi falar em democratização e acessibilidade. Que, para além de lei, a gente precisa de esses avanços no combate à desigualdade de gênero no Brasil. Né? E uma lei que promova igualdades é, como um problema social, de fato. Também falta esse olhar. Né? Que e essa solução pode vir de uma transformação cultural. E a cultura, a literatura, está aí. Né? Isso é um processo lento. Então, a gente não pode querer sonhar que... Meu, vou olhar para a praça, sei lá, é difícil de praça também em Blumenau, né, gente? Sei lá, mas vou olhar para a praça da prefeitura ali, onde fica a macuca, e a de Blumenau, vai saber. E a galera lendo ao redor na hora do intervalo, enfim. Eu não vou. Então, política pública efetiva, ela, ela demora para ser implementada e de qualidade, né? Então, a gente tem essa superioridade simbólica do homem em relação à mulher, que ela deve ser de fato desmascarada das nossas escolas. Porque, se por um lado a mulher vista como inferioridade, do outro, o próprio ofício do escritor, do artista, não é visto com um bons olhos para a sociedade. Escrever, de fato, a gente sabe que não é para todos. Né? Então, foi, bom, gente, mais ou menos o resumo da minha pesquisa, é... da pesquisa que eu fiz é esse. Eu não posso mais dizer que a minha pesquisa já alto puxei a minha orelha aqui, porque teve um monte de gente bacana que participou dela. E quando, quando nós desenvolvíamos essa questão, já tinha o Leia Mulheres, né? Leia Mulheres em Blumenau surgiu ali em 2016, nós tivemos a nossa primeira edição. É, não, desculpa, foi 2015.
3: Nossa!
2: Enfim, estamos aí há um tempinho já, né? Oi, Mulheres começou na Inglaterra também, tá? Por coincidência, com uma autora chamada Joana Walsh. Que ela fez uma coisa muito simples chamada hashtag no Twitter, Weed Woman. Só. Bastou isso, né? Um, sei lá, uma. Um, ela raspou um fósforo ali no Twitter, que foi uma. Queimada positiva para o, para o Brasil não, para o mundo inteiro existem leia mulheres em vários lugares do mundo. Mas no Brasil foi uma coisa que deu, apesar de a gente dizer que meio brasileiro não tem hábito de leitura, não, 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 não é mentira, porque, bom, pelo menos enquanto eu fazia a pesquisa, a gente tá, já tinha em torno de 73 cubos de, de leitura de leia a mulher, né? que é essa tentativa. E ele tem duas regras básicas, para Lei é Mulher. Uma delas é que seja lido um livro comum por a mulher, e a outra é que seja mediado por mulher. Em Lumenal, nós somos um grupo de três: sou eu e mais duas mediadoras. Acho que a riqueza desse nosso grupo é que uma é de área de completamente diferente de outra. Sou eu, que sou da área de humanidade, jornalismo, enfim. Temos a Kelly, que é da área de exatas, contabilidade, que é a pessoa, mais, a pessoa de exatas mais humanas que eu conheço. E a Fernanda, que é estudante de biomedicina da FUDI, agora ela está encerrando a faculdade. Espero que o Corona permita uma festinha de formatura, porque merecemos, né? Ela é especial e ela também está conosco no, no Leia Mulheres. Então, essa pelo menos para mim, essa riqueza é muito grande, porque prova... Que esse nosso debate precisa estar nas, nas diversas frentes. né? E desde então, o, os encontros acontecem, demos a, uma respirada grande agora no momento da pandemia, retomamos os encontros há uns dois meses na plataforma online. Tá dando certo, né, a experiência aqui do Menal não estamos atingindo o público que atingimos antes, mas a gente acha que é todo um processo em virtude da pandemia, e, e as, enfim, das coisas ainda estão para acontecer. É, nós também temos uma atenção damos uma atenção especial no Leia Mulheres aqui das autoras locais. Então, pelo menos uma vez por ano, a gente faz um encontro com uma autora local para debater o contexto da nossa cidade, né, o que levou ela a escrever, mais ou menos o que vocês estão fazendo comigo, a gente faz com ela também, que é uma sabatina. Né? Dentro do Leão Mulheres, nós também tivemos a experiência maravilhosa de gravar dois documentários, de entrevistas, na verdade eram entrevistas, né? No primeiro documentário, que é o Conversa Entre Autoras 1, nós batemos um papo com três autoras de diferentes gerações em Blumenau, e nós tivemos também o Conversa Entre Autoras 2, que daí nele estavam quatro autoras, e a gente debatia sobre o contexto da cidade, o contexto político brasileiro da época, enfim. Né, foram uns projetos que deram muito certo para a gente, conosco. É, nós também somos chamadas de uma coisa que eu adoro fazer, que é conversar com o um aluno. É a coisa mais maravilhosa que existe. Ainda não trabalho com professora, mas um a gente chegou lá, né? É, conversar com aluno é a coisa mais gostosa que tem. Em turmas de, de, língua portuguesa a gente já conversou é, na graduação também quando diz respeito ao movimento social e política porque, para além de tudo, ler a mulher é uma ferramenta, né? a gente acredita no ler a mulher como uma ferramenta política, e como eu falei para vocês, até mesmo geradora de políticas públicas. Eu vi que eu falei bastante, queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se alguém mandou alguma, dúvida, é alguma dúvida, pergunta, enfim. Estou ouvindo,
1: Mano falar. E aí, lembrei que muitos autores ali pelo século XVIII, as mulheres, né, publicavam, como tu já disse, os seus livros com pseudônimos ou até nomes neutros, né? porque a, a, a literatura, como tu falou, passa por E, falando do projeto Leia Mulheres, que eu sei que você já tem alguns anos, acho que quanto tempo tem, Bruno, de, de se colocar num lugar que é de, a leitura de mulheres, as mulheres negras... Tá me ouvindo? Sim,
2: então pode falar. Então, a gente tem esse... E aí
1: eu fiquei pensando, eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que tu... Que tu...
0: Ah, ai caiu! a internet do Marco não tá muito boa hoje. Mas tá. ele... Eu vou tentar então, então um pouco a de pergunta atrás. dele. Não, ele já tá voltando aqui. Voltou. Já voltou. Eu acho agora... que só tem que dar um tempo porque ele tem um, tem um delay assim. Ah! Fala, Marco, fala, voltar. <risos> Faz a pergunta.
1: Ah, eu acho que agora foi, né? E eu queria te perguntar, Manu, o que, que diferencia. de discutir mesmo, né? Mulheres, tem uma coisa de resistência mesmo, né?
2: Tem, tem sim. E eu vou meio que deduzir a tua pergunta, porque eu ouvi um pedaço antes, um pedaço agora. É, <risos> falou ali da questão das autoras negras, né? A gente tem essa preocupação também, é, tanto que eu, pessoalmente, minha autora preferida, se me perguntam, né? Uma pergunta sempre muito difícil de responder. Mas eu respondo que a chamamanda, que é a nigeriana, que justamente ela toca esse dedo da, da ferida né, da comunidade aí. É, e é bem exatamente isso que você falou, sabe? A gente encara o lei a mulheres como ferramenta política, mas ao mesmo tempo a gente acredita que ele não é a solução, sabe? Porque a gente atinge um público X. Eu, no, no, quando a gente foi aplicar essa pesquisa, eu fui fazer as entrevistas. A gente via que era um público que tinha acesso à universidade, né? Não era um público é, da Carolina de Jesus, autora Quarto de Despejo. Não era esse público. Mas de fato a gente quer atingir esse público, né? Mas muitas vezes nós estamos num espaço em que essas pessoas não frequentam devido ao nosso grau de privilégio. E o que a gente vai fazer então para que essas pessoas tenham o mesmo acesso que nós? Agir para que a gente consiga colocar, transformar esse nosso pessoal e esse nosso privado em políticas públicas. De fato. A gente vai apresentar projetos, a gente vai para as comunidades, a gente tem que ir para associações de moradores. Para isso, de fato, ser é efetivo, e a gente tem um baita exemplo no Brasil, que eu vou citar, que é do Sérgio Vaz, do poeta Sérgio Vaz, da Coperifa, gente. A Coperifa, ela tem uns 12 anos, se eu não estou errada, ela tem uns 12 anos de, de existência e de resistência também, né? Porque é um sarau, tal como a gente conhece nos nossos anfiteatros e universidades e não sei o quê, para a galera que não tem acesso. E isso é política pública de fato, porque não adianta eu falar em revolução através da literatura aqui nessa live para vocês. Desculpa, mas para mim não é suficiente se a gente não chegar na Copelipa. Eu acho que não, eu,
1: tem uma coisa interessante, Manu, que é pensar, pensar tudo isso e ainda pensar a porcentagem de leitores que a gente tem no Brasil. A média hoje, estava fazendo uma pesquisa antes, é de 4,96 livros por habitante, ou seja, quase cinco livros por habitante. Sendo que desses cinco livros... Na média, dois deles são lidos do começo ao fim, por, por cada habitante do Brasil. Então, a gente, a, acho que a, a primeira coisa que passa para mim ainda é formar leitores né, no nosso país, porque é um país que não lê. E se a gente colocar assim na média de quem lê muito, sei lá, 30, 40 livros por, por ano ou mais, ainda vai pegar um monte de gente que não está lendo nada, né? E, e fica numa, numa média muito baixa para o nosso país, e a gente percebe isso no campo da educação, como a gente precisa criar o hábito da leitura nos dos alunos, nos estudantes, né? E e ainda assim trazer esses ou, esses ou, essas autoras que tu que tu menciona. Muitas delas são clássicos, né? Como Virginia Woolf ou, ou entre outras. Eu gosto muito da Clarice Lispector, Hilda Hilst. E a gente sabe que são clássicos e ainda assim pouco conhecidos no nosso país, né? Não, só para contextualizar esse, essa informação, que eu acho interessante a gente colocar isso também, né do número de leitores no nosso país.
2: Com certeza. E a cooperifa por si só, quando eu falo em resistência, não é à toa, né porque quando a gente fala, é na cooperifa de fato. Claro, estou dando um exemplo de São Paulo, de né? grandes capitais. Assim. Mas nada é impossível. Eu acredito na cooperifa em Blumenau, e a gente teve exemplos, semelhantes da galera do Vamos Unir, acho que vocês frequentaram também, eu frequentei junto com a Fri, é, nós tivemos saraus abertos, a gente tem experiências muito boas em Blumenau, né? mas a gente não tem isso registrado em documentos históricos.
0: E até isso que tu comentou, Manu, de políticas públicas, né fica... Muito visível a urgência da gente dialogar isso com mais pessoas. E talvez a ideia aqui é que essa live chegue a mais pessoas através da internet, mas que a gente possa também futuramente criar espaços de convivência, nós aqui, enquanto tenda e outros profissionais, porque é muito comum no último pronunciamento de que aumentar a taxa, a taxação dos livros, né? porque são, é, a justificativa era que, que livros são de, da elite, mas aí a gente fica se perguntando né, se o livro é da elite, tem que ser taxado, então o que, que seria os bens de consumo como lancha, jet ski, helicóptero, que não são taxados? Né? Então, como eles distorcem isso? Né, quando a cultura em geral, literatura, arte, teatro começa a ser democratizada, começa a ser, chegar à grande população, parece que eles têm esse receio, e claro, sempre pensando né, na, na maneira de explorar e de dominar né, a, a, a opinião pública. De ter, tirar isso da população, né? E como é importante a gente perceber, talvez começando com os autores mais próximos de nós, aqueles que escrevem os livros que a gente conhece, que a gente tem acesso, que nem o Lápis comentou, né? É o livro dele que é mais acessível, é, dá de presente para o amigo, a Cláudia, né, com os poemas, a Carla, com a história, é, o romance, né, que ela escreveu aqui da cidade. Então, talvez a gente, valorizando os escritores locais, a gente consegue criar uma rede e fortalecer esse hábito. né Talvez a gente não chegue aos clássicos e principalmente os internacionais, mas a gente consegue ter um caminho ali para pensar esse investimento como uma política pública mesmo nos escritores locais. E eu até estava lembrando quando tu fez aquele questionamento de que livros que a gente via nas estantes da escola... E tem uma foto que me marca muito de uma coleção de livros de terror que todos tinham o nome do autor e o nome do livro. E só o Frankenstein tinha primeiro o nome do livro e do título e depois o nome da autora. Então quando tu via, todos eram o autor e o título, o autor e o título. E no do Frankenstein que era da Mary Shelley era só Frankenstein. Então, como as editoras também na hora de pensar, né, a estética do livro, a venda do livro, eles também omitem, né, a, a literatura feminina. Quando tu falou na, na vitrine, né, quais livros a gente vê na vitrine é muito difícil ter em destaque livros de autores, de autoras, no caso, né. E como tudo isso vai refletindo, né, não sei, estou pensando aqui com você se tu quiseres comentar um pouquinho. Não, é exatamente isso. Cris. por isso que a ideia de
2: que a gente levantou da criação de um selo editorial feminista, foi tão importante, né? É, outra coisa que convém lembrar na nossa conversa é que nós, coincidentemente, é, eu quando confirmei a data, eu nem me toquei disso, foi só depois, depois que confirmei a data com vocês, nós estamos na Semana do Livro e da Biblioteca no Brasil. Né? Essa semana, a próxima, deixa eu ver aqui o um calendário, na próxima quinta, nós vamos comemorar o Dia Nacional do Livro, né? E nessa, na, nessa semana agora, começam as programações de semana de livro de biblioteca de todas as bibliotecas do país. As que podem, estão fazendo isso de forma remota. né? Nesse momento que está complicado ali para a gente, imagina a questão das, das bibliotecas físicas. Né? Então, como é que foi estabelecido? Por que será que essa semana, no mês de agosto... De agosto olha só a pandemia deixando a gente em um pouco. No mês de outubro, a gente comemorando ali a Semana do Livro. Por quê? Comemorando ou criticando, né? Dado o nosso ministro Paulo Guedes falar algumas porcarias, é, Paulo Guedes, pois é, isso, isso ainda rende um meme. Enfim, é, vamos deixar os milenários para depois. Então, por que Essa semana é a Semana do Livro porque é a semana em que os nossos registros históricos do Brasil dizem que lá, por 1808 a Família Real veio para o Brasil e trouxe o que hoje a gente entende como Biblioteca Nacional, por isso. E para a valorização de todo esse nosso processo, da importância da leitura, essa, essa semana é a Semana do Livro da Biblioteca, né? Até, até então a gente falava em comemoração, mas agora mais no que nunca a gente está falando Semana da Resistência do Livro da, da Biblioteca, né? Porque, além de Paulo Jegues querer taxar os livros, ele ainda diz que o Brasil é um país de doutores. Olhe quantos analfabetos a gente está voltando a ter. né? E quantos analfabetos funcionais nós temos. O resultado das eleições de 2018 já dizem isso muito bem para a gente. E quanto, como é necessária uma capacidade crítica da nossa própria história e do dos discursos né? que são norma, normalizados. É, a Judith Butler, eu não sou uma grande estudiosa de gênero, mas eu vou arriscar aqui, ela fala muito na questão da performatividade. Né? Que corpos nós estamos sendo, é, o que, que nós estamos performando em termos de um processo histórico tão doído que está sendo esse que a gente está vivendo. A gente ainda não está olhando como um processo histórico, mas a gente está vivendo, né? o que nos causa uma certa dor, eu acho que você, qualquer ser pensante nesse país, ele sente dor dada as devidas decisões políticas, né tais como uns dizem e daí, ou eu não sou cordeiro, ou eu quero uma vida leve, enfim, né? Eu acho que quem está nos assistindo entendeu as minhas referências aqui. Mas é que se nós tivemos, tivéssemos uma cultura crítica de fato, né, isso talvez não estaria acontecendo com tanta dor, até tantas famílias, eu, aqui eu falo em dor de verdade, são então, 160 mil mortos, e a gente pergunta e daí o que, que a literatura tem a ver com isso tudo, porque se a gente ultrapassasse essa média de dois por ano, será que nós estaríamos nisso? A gente tenta ultrapassar, ok, pessoas que temos acesso à universidade que somos, a gente tenta ler um cinco, Sempre muito aquilo que a gente quer de fato. Acho que vocês sentem da mesma forma. né? Como profissionais da educação, vocês também se sentem sucateados. Entende? E se nós estamos sucateados é, em termos de baixos salários e baixas condições, ou tendo que trabalhar... Uh, sei lá, ou pegar três vezes um transporte público para ir voltar, mesmo em processos de pandemia, porque isso está acontecendo com muitas famílias brasileiras, né? perdendo três horas do seu dia, pelo menos, no mínimo, da condução, e tendo que pagar valores absurdos para serviços caríssimos nos, nos transportes. Claro, não é em todo lugar, mas é um, é, a realidade brasileira é essa. né? onde fica a literatura onde fica o nosso espaço de, de pervilhar o que tem que ser pervilhado, né? as nossas ideias de fato então é muito isso, acreditar no poeta que
3: é possível
2: a educação, a falta, a falta dela é um projeto né? essa frase não é nem minha mas a educação, a falta dela elas estão justamente desenhadas com tudo que a gente está vivendo e vamos agradecer pelo nosso privilégio de poder pensar que o nosso estado ainda pode fazer alguma coisa de positivo para toda uma sociedade e também para acreditar que podem e, são, e é fácil que existam mais cooperistas em Blumenau na nossa cidade e em qualquer outro lugar também.
0: E até pensando agora o Outubro Rosa, né, Manu, que, que muito se está se dizendo sobre a saúde da mulher, é claro que além né do da prevenção do câncer de mama e tudo mais mas pensar a saúde também mental né e emocional dessas mulheres e quando a gente diz de ter um espaço para leitura infelizmente isso não é a realidade principalmente quem é mulher acadêmica e muitas vezes mãe né sabe o quanto é difícil tu tirar um tempo para se dedicar à leitura ao estudo para o teu profissional quem dirá para o lazer, ter o tempo de ler uma literatura, um, um poema, enfim, por prazer, por conhecimento, por desenvolvimento como ser humano, né? Então, também aqui fica, talvez, é, a reflexão para os homens é, e parceiros familiares, né? Se possível, terem essa equidade no trabalho doméstico, terem esse essa, essa companheirismo nas relações, para que as mulheres também tenham tempo para ler, também tenham tempo para se dedicar ao, ao estudo, né? porque muitas vezes a gente fica à margem, pensando que é mãe, que é trabalho doméstico, que é muito forte isso, a maioria das mulheres são o centro da família, né? as famílias são... É, organizadas, geridas por mulheres muitas vezes então essa realidade também interfere muito né quando se pensa a produção intelectual das mulheres principalmente na literatura né por que, que não tem tantas? a gente tem que pensar se há esse espaço se há essa oportunidade também para que elas leiam, para poder escrever escrevam para que outras possam lê-las né
3: com certeza
2: eu acho que não tem nem que argumentar eu acho que todos usou muito bem as palavras né é justamente isso. Começa a desigualdade de gênero e a desigualdade dos acessos entre puramente ser mulher. A gente tem um dado mundial que 75% das pessoas no mundo vão precisar de cuidado. E mais de 90% desse cuidado ele é feito por mulheres. E então, começa a partir daí. né Quantas de nós não dormimos porque precisamos olhar os nossos filhos ou os nossos companheiros e mães e avós já for esse período né quantas de nós perdemos a energia que a gente podia estar dispondo é, na nossa leitura em um processo micropolítico revolucionário interno né é, acho que o teto todo seu ele começa aí já e se a gente não pensar em tudo tem a ver com leitura né a questão do transporte público a questão da saúde mental não, você não está bem mentalmente não vai ler ou, enfim, né, se, acho que se tu não tens acesso a um medicamento X, tu vai estar te preocupando com a doença, não vai conseguir te concentrar e entender a importância de uma leitura. Se tu tens a responsabilidade de um cuidado totalmente ligado a você, ou majoritariamente, tu não vai ter tempo de leitura. Porque, felizmente ou infelizmente, os nossos corpos eles têm limites, né? Aqui eu estou me referindo aos seres humanos, é, a seres humanos que, como é que eu vou dizer assim, aqueles que estão em quarentena e que ficam ligados 24 horas por dia e que estão na própria casa e não conseguem sossegar. Então, eu estou me referindo, sim, a um público muito específico, mas que está envolto no sistema, né? Que quer que a gente faça mil cursos, que quer que a gente invista e fica desempregado mas depois vira empreendedor porque é só se esforçar e aquele discurso meritocrático que a gente conhece né esse discurso meritocrático ele serve a uma minoria e a literatura é em geral contra isso então o fato de nós não lermos é servir a essa
0: minoria e o
2: fato de nós lermos é sim um sinônimo de de sinônimo não, mas um no mesmo da sociedade que a gente não quer. E eu acho que a nossa força ela começa a partir daí.
1: Tu trouxe muitas provocações essa noite, mandou para a gente ficar pensando. E eu fiquei pensando aqui também nas, nas próprias escrituras, né? como que é difícil para as pessoas também de baixa renda se tornarem escritores, publicarem as suas coisas. né Até lembrei do quarto de despejo, esse livro aí tão famoso, que a gente sabe que foi escrito por uma mulher negra, pobre, e, e fiquei pensando nisso, nisso tudo, nessa provocação que você fez para gente, e também essa relação que você trouxe com, com a política, né que não basta apenas querer ler, mas precisa de um contexto que te propicie a leitura. E isso para as mulheres é muito mais muito mais complexo, né? Porque a gente sabe que as mulheres têm assumido a chefia das famílias, têm os seus filhos, têm o trabalho, têm todas as, essas essas demandas. E a gente queria te agradecer por esse momento de provocação, também de conhecimento, que a gente aprendeu muito hoje com, com a tua pesquisa aí da, da tua pós. E dizer que o nosso espaço está sempre aberto para ti, quando quiser voltar com outro tema com esse mesmo tema, mais aprofundado, quem sabe um mestrado, aí logo, né, mano, para te tratar desse tema da literatura, da resistência com as mulheres, dizer que a gente te admira muito enquanto uma mulher potente que você é, enquanto um corpo que resiste em vários sentidos, isso é muito potente, e se você quiser deixar para nós um último, um último recado, aí, sobre literatura, sobre a vida... Sobre o que você quiser falar A palavra é sua, sinta-se à vontade Que esse espaço é para isso mesmo
2: Pessoal, estamos num espaço remoto Eu vou ler para vocês um, um poema Da Alice Ruiz
3: Estou já pegando ele aqui no Google Porque eu não sei mais eu sou bem sincera em falar essas coisas Mas eu acho que ele sempre tem tudo a ver Com questão tempo.
0: Até que a tecnologia está aí para isso, né? para nos ajudar. Claro. É, ô Madu, o que, que tu acha, então, de enquanto tu lê o poema, a gente deixar só você na tela para fazer um momento cultural aqui? Eu acho que ia ficar bonito. E ver. aí a gente finaliza
1: enquanto tu acabar.
0: Pode ser, galera. Muito obrigada. Mas... Eu já vou começar, então, agradecendo
2: e encerrando com esse poema da Alice Ruiz, que tem tudo a ver com a e... questão de gênero, chamado Dro Mundana.
3: Trumundana. E agora, Maria? O amor... Ai, casou, o filho mudou, teu homem foi para a vida.
2: E tudo, que tudo cria a fantasia que você sonhou e apagou a luz do dia. E agora, Maria? Vai com as outras, vai viver com a hipocondria. Então, esse vai um recado para as nossas Marias, que de fato merecem os seus tetos, né? E, e as suas libras esterlinas também, dado as tantas coisas, porque a literatura também é um momento de, de resistência, a hipocondria, né? Que é assim que o Brasil atual está nos deixando. Beijo, obrigada.